0: حساسیت و نقطه ضعفی داری که دائما از طرف همسرت فعال بشه و اتفاقی رخ بده میدونو این کار رو میکنه یا نه خسلتشه باش کنار میای یا چی حرف مردم در مورد همسرت رو جدی میگیری یا بیخیالی بگذاریم بیاد یکم ترسناکش کنیم به جن و روح و تسخیر و این حرفها اعتقاد داری من اصلا الان فرهاد مهرابادی هستم، راوی پادکست داستان‌های تاریخی. من در قلم سرنوشت از روایات تلخ و شیرین میانسالی زندگی جعفر شهریباف تعریف می‌کنم. پیشنهاد می‌کنم که اگر به تاریخ علاقه دارید، در وبسایت و اینستاگرام و تلگرام قجر تایم حضور داشته باشید و از مطالب متنوع استفاده کنید. همچنین برای هر گونه حمایت و همراهی و ارتباط با ما میتونید از طریق ایمیل و تلگرام با ما در ارتباط باشید امیدوارم که در آرامش و با علاقه به این پادکست گوش بدید و تا پایان اپیزود 19 از قلم سرنوشت با من همراه باشید و لذت ببرید اپیزود 18 هم در مورد ازدواج با فاطمه با خودم گفتم دیگه کاریه که شده آش خالته بخوری پاته نخوری پاته از نظر اخلاقی خودش رو جدا از مادرش دونستم و کمی با خودم و افکارم در جهتش کنار اومدم همچنین از لحظات ظفاف و ریز جشن مربوطش توسط زنها و همسایه‌ها هم گفتم بعد از این بود که خدیجه مادر فاطمه یه سری اومد پیشمون و برای رفتن به مهمونی که دعوت شده بود چند که از تلاهای فاطمه رو ازش گرفت و برد. به اسم اما خب برای همیشه. در این باره هم از خصوصیات اخلاقی و چند شخصیتی بودنش گفتم براتون. اما کارش به همینجا ختم نشد و دوباره هم اومد و شیش صبح هم اومد. که این بار هم باز چند که طلای دیگه از باقی موده های فاطمه گرفت و این بار به بهانه اینکه مهمونی قبلی تبدیل به عروسی شده و بیشتر میخواد و عجله هم داره کارش رو کرد خلاصه. منم دیدم نه اینطور نمیشه. پس بدون اعتناع فاطمه هرچی جهاز و خرت و پرت آورده بود پسشون فرستادم و خدیجه رو هم شیرفهم کردم که دیگه قطع رابطه کنیم. به فاطمه هم گفتم و اون هم کم و بیش پذیرفت و با این مسئله کنار اومد. اما در خصوص امور زناشویی و اخلاقی و رفتاری و خونهداری و اینها هر چی بهش میگفتم انگار ننگار یعنی گوش نمیداد دل نمیداد تا اینکه یک سیلی سختی نثارش کردم اما این همه ماجرا نیست چون در از دو سه هفته از عروسیمون نگذشته بود که یک روز یه زن چادر نماز به سر رو توی کوچه دیدم که روش با چادر پوشیده بود داره خودش رو به من میرسونه. سلام کرد و گفت ببخشین میخواستم بگم جلوی زنتون رو بگیرین که اینقدر از روی پشت و بوم کفتر پرونی نکنه و کیشیک خونه ها رو نکشه خوب نیست واسطون بده. باز دو سه روز بعدش زن همسایه بالاخونه رو پای شیر آبنبار دیدم که گفت ببخشینا خانم شما کار دیگه ای نداره که صبتاشون روی پشت بوم ها خونه های بر رو دید بزنه مگه یه نمیتونه بستش باشه جوان داریم از راه به درشون میکنه به جلب توجه دخترها روی پشت بوم توی اون دوران میگفتن کفترپرونی البته به همون هیزی و چشم چرونی هم میگفتن. حالا آره باشه، به پسرهای اینجوری هم میگفتن، امیدوارم فمینیست تندرو نداشته باشیم واقعا. اون روز تا دو ساعت و دو دقیقه بعد از ظهر که اومدم خونه همه یه فکرم به اون بود که عروس سه روزه چرا باید کتک بخوره؟ چرا؟ و اینکه در روبه رو شدن چه عکسل عملی خواهد داشت. برخلاف تصوراتم، که در قهر و اخم و تخم و گریه صبح خواهد بود دیدمش که نه بزک کرده و یک پیراهن سرخ قشنگی هم پوشیده و خیلی شنگول و خندون انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده بلکه چنان وانمود میکرد که به جهتی هم از طرف من ممنون شده که با خوشروی و لوندی تمام پرید به گردنم و به بوس و نوازشم پرداخت بعد با قیر و قیرباله رو پهن کرد و نهار رو که خورش قیمه بود و با همسایی ها رفته و لوازمش رو خریده بود گذاشت جلوم که خیلی تعجب کردم. غیر و قیر باله حرکات موزون بدن و باسن و این سیلی و کتکی که بعدها فهمیدم براش به صورت بهترین نوازش ها و هدیه‌ها بوده که به قولی تا نخوره نخوص و مثل اینکه هر پونزه روز یک بار هم باید تجدید بشه که این هم یکی دیگه از خصوصیاتش بود. خصوصیتی شبیه به خصوصیات بدکارهای محله های خراب که چی رفیق شخصی هاشون بیشتر به زیر کتک و مشت و لگت می گرفتنشون علاقه شون هم به اون مرد بیشتر میشد. با و هر شکایتی که از فاطمه می رسید و همون نسبت به نصیحت و راهنماییش میپرداختم و کم کم تونستم تا حدی موتی و سر به راهش کنم. و از بعضی حرکات زشت و سبکی های ناپسند دور و کنارش کنم. تا اونجایی که در هر سجود و بعد از سلام هر نماز از خدا بابت لطفش از چنان زن خوبی تشکر می کردم و هر روز از روز قبل علاقه قلبیم نسبت به اون بیشتر میشد. در این زمان کم و بیش برای ملاقات مادرم اظهار علاقه می کرد. البته، نه به خاطر اون بلکه به خاطر اینکه با جلب رضایت اون جای پای خودش رو محکمتر تر کنه یک روز هم به همین خاطر بدون اطلاع قبلی مادرم رفتم به خونه شون. اما چه رفتنی؟ که از بدبزکی و بدلباسی فاطمه از خجالت نمیتونستم در طول راه جلوی رهگذرها سر بلند کنم از اینکه در وقت حرکت به خاطر دیر شدن توی خونه نتونسته بودم متوجه وضع حالش بشم. بزکی که از فر سر تا سرخ و, سیاه و سفیت کردن صورت و جلفی در این زمینه کاری نمونده بود که از اون چشم پوشی کرده باشه. از حیث لباس هم که از نوع سبکترین و بدن نماترین بود که اگر سینه بند و بدن پوش پایینش نبود، جز جز اندامش میتونست ارزیابی بشه. تا اونجایی که از زن و مرد و پیر و جوان کسی نباشه که بتونه از اون چشم پوشی کنه و به همون پرونی نکنه اون هم توی مسیری به طول چندصد قدم یعنی از نرسیده به سراح مسجد شاه تا خیابون ناصریه و میدون توبخونه و خیابون لالزار و میدون مخبر و دوله و شاهاباد و کوچه زهیر و دوله تا سقا خونه آینه از بین همه گروه افراد حالا از متشرع و لشلات بگیر تا خرد و کلان های حرزه محله همون حرزه ها باز اون هم در عصر تنگی که معابر شلوغ و غیر عبور شده بود تا اینکه رسیدیم به خونه مادرم و در این خیال بودم که حالا مادرم چجور میخواد خجالتم بده اما برخلاف تصورم نه تنها اکسال عملی از خودش نشون نداد بلکه کمال محبت و پذیرایی رو از برخورد و تعارف و باقی رسوم دربارهمون به عمل ورد و ما رو در جای مناسبی از خونه هم نشوند. از مادرم هم نمیتونست بعید باشه که بزرگی روحش فراتر از اینها رو اثبات کرده بود. شب هم نگه داشت و به تقیخان معرفی کرد و موقع برگشت در غروب روز بعد بود که لحظه خدافزی آهسته گفت که مواظبش باشم. با سه تا علامت تعجب، یعنی خیلی دو کلمه اینکه که دو کتاب حرف و سخن همراهش بود و از مسائل زیادی آگاه هم می کرد. اگر خودمم از اون بذک و لباس و بیپروایی در انزار و چشم چرونی و از این و اون گدای نگاه کردنها خوشم نمیومد. اما جواب مخالفت هاش با پند و نصیحت و راه ها رو میداد. که صورت و سیرت هایی از اون دستگیرم می شد. به اضافه فکرهایی بر این مبنا که وقتی در حضور و همراهی با من اینجوری باشه ببین در قیاب و نبودن من به چه شکل و صورتی خواهد بود و فکری بود که بیشتر از اون چگونگی برخوردش با بقال و قصاب و سبزی فروش و غیره آزارم میداد. آخرین نتیجه و چارم این شد که زیر نظر داشته باشمش و مراقبش باشم. اضافه بر این که باید از درک و فهم مادرم بهره ببرم مادری که مدرکتر و تیز فهمتر از اون نشناختم و بدونم که زن زن رو بهتر می و ریزکاری ها هم بهتر میتونه حالی میکنه. با این نظر بود که برای هفته بعدی دعوتشون کردم در فاصله دوسه دو سه ماه یک قالیچهی خریدم و به دیوار کوبیدم یک جف گلدون بارفتن هم خریدم و با گل کاغذی زینتش دادم بارفتن فراورده های بلوری مات به صورت ظروف و اشیاء تزینی نیمه شفاف هستند که از یک نوع خاک چینی ساخته می شدن یا همچنان می شن. یک دست بشقاب عکسدار با یک دست زیردستی دستی بشقاب به اضافه زینتکاری های قبلی کف تاخچه ها ردیف کردم و زیر دستی به دیوارهها ها دادم همراه با خرت و پرت هایی که بهشون جلوه دادم. البته نه به خاطر احترام به تقیخان بلکه به خاطر خودنمایی و پوز دادن به اون که با فراموشی حسادت طبعش به ویژه نسبت به خودم کار بد آقبتی هم کردم. روز دعوت مادرم نزدیک به ظهر اومد و گفت تقییخان دو ساعت بعد از ظهر پس از تمام شدن کارش کمی دیر میاد. چون در این زمان پیشرفت کرده و از فراشی مسجد توسط پسر اربابش سیف الله خان که رئیس اداره سجل احوال بود دستش به پیشخدمتی اداره اون بند شده و خلاصه ادارهی شده بود. اهن و طلوب افادهش هم بالا و سینهش پیش و سر گردنش عقب رفته و به قول معروف دیگه دستگل با نیزه به دماغش نمی رسید. از همون زمان هم اسم تقیخان از اون هز و جاش و آقا گرفته بود. همچنین مادرم هم با بچه ها دربارش به ذکر این کلمات مجبور شده بودن. مثلا تقیخان کجاست؟ اداره. از کجا میاد؟ از اداره. کجا کار میکنن؟ اداره. کجا میشه دیدشون؟ تو اداره. گاجه. حالا چنین کسی میخواست تشریف فرما بشه و منم ناشیانه میخواستم با چهر آشغال آشقال و یک قالیچه خرسک که البته همونم توی خونش نبود عرض اندام کنم. که باید گفت امان از جوونی و بیدانشی و چه خوب کرده اون کسی که جوون و جاهل رو با هم مترادف کرده به علاوه خرابکاری هایی که همراهش به عمل آورده شد. زور شد و بچه های مادرم یعنی اسمت و مهدی گرسنه شدن و به صدا در اومدن. مادرم گفت نار بخوریم و برای آقا میذاریم کنار. من گفتم صبر میکنیم. یک ساعت دیگه صبر کردیم و با نقنق بچه ها مجبور به کشیدن غذا شدن. براشون شلوخوررش بادمجون جون دیده بودیم که خوردیم و سفره و گذاشته شد کنار. نیم ساعت از ساعت دو گذشت، که در حیات به صدا در اومد و مادرم گفت که این در زدن در زدن تققیخانهه. دویدم و در رو به روش باز کردم و سلام و دیده بوسی کردیم و تعارفش کردم به اتاق. با ورودش یک نگاهی به اتاق و اطرافش انداخت و به روشنی رنگش رو دیدم که به سیاهی رفت و چشماش رو قبار خشم گرفت. در اون حد از کنجکاوی که سلام مادرم و فاطمه رو نشنیده گرفت و نتونست جواب بده به ویژه بعد از نگاه پیوسته به قالیچه دیوار و خیرتوپرت های لب بخاری و تاقچه ها و تعریف ها و قیمتگوی های من بی تجربه که قالیچه رو 11 تومن خریدم و بشقاب ها رو 18 قرون و زیر هاش از نوع مرغوب و نقشه آبی اعیونی و معروف هستند. و گلدون های رو ببین که چه دسته های زریفی دارن و اینها هی hey من میگفتم و اون هم هی hey رنگ عوض می کرد و به خودش می پیچید تنها حرفی که زد این بود که گفت نهار بکشیم یکی از بیماریهای های خبیس بعد از بیماری پول حسادته که حسود رو دائمان در عذاب نگه می داره چناکه فرموده توانم آنکه که من درون کسی حسود را چکنم که او زخیش در رنج است که به مرور و تجربه این مسئله رو آموختم. بیتی بود از گلستان سعدی با اول در سیرت پادشاهان. به جز آزادگان کمتر کسی یکی از ترقی و پیشرفت و آسایش دیگران در رنج نباشه. اگرچه خودش به مراتب از محسود در برتریه. بعضی هم که از این فراتر میرن. تا اونجایی که با این ضرب المثل مشابهت پیدا میکنه که میگه خر به مرگ خودش راضیه تا اینکه به صاحبش زرر بزنه. و نمونه عینیش مانند تقییخان این بود که با راه انداختن دعوا در حسادت به دیگران اسباب و زندگی خودش رو نابود میکرد به این صورت که در اینطور موارد شکستنی های در اتاقچه رو به حیات پرت میکرد یا به سر مادرم میکوبید. برعکس حسادت محسود که به تحریک اون میخواد خودش رو به محسود برسونه و از رفتار و کردار این چنینی پیروی میکرد. نهار تحقیقان آورده شد که شامل یک بشقا برنج و یک توگوت خورش و یک کاسه ماست و یک قاچ خربوز و سایر لوازم از فلفل و نمک و نون منهای قاشق چنگال بود که تا دیده شده بود با دست غذا میخورد. اول که از نبودن قاشق چنگالش ایراد گرفت و براش آورده شد بعد از اون هم با لغمه اول گفت که چرا روغنش توی خورش نجوشیده و روش داده نشده البته که این هم به خاطر پر روغن دوست داشتنش روی خورش هم داده شده بود و از ای از اونجایی که باید بهانه قابل قبولی به دستش بیفته اصل خورش یعنی گوشت اون فراموش شده بود و دلیل اون هم نابلدی و نوخونگیمون بود البته مادر من متوجه شده بود و برای اینکه خجالت نکشم به رومون نیهورده بود باری با ندیدن گوشت بود که سینی غذا رو کنار زد و خودش رو کشید عقب و بغ کرد و با به همفشردگی چهرت آخر مجبور به خدافزی شد و لب به کلمه هم باز نکرد بعدن هم شنیدم کاری نبوده که به سر مادرم که یعنی بهش بی شده در نیاورده باشه و شکستنی نمونه که به سر و روی اون نشکسته باشه و ناسزاهایی که نگفته باشه تا اونجایی که هفته ها جراحات و ورمهای سر و روی خودش رو به صورت خونگی مداوا کرده حسادت بجاز از چند جهت آرز نمیشه. جهاتی مانند عدم توکل و ایمان به خدا و بیاعتمادی به نفس، بیکارگی و بیهنری، چشمتنگی و راحت طلبی، تصور بیرنج و کوشش یافتن دیگران. به همون شکلی که در هر گفته شنید روی سخن رو به طرف دارندگان معطوف داشته و هر کدوم رو به یک عیب و ننگی محکوم کرده و از اینکه خودش مثل اونها نشده یا نتونسته بشه به خودش میپیچه و اندوهناک میشه در صدق سخن حسود هرگز نیاسود که هرگز نمیشد در حضورش از رشد و ترقی کسی حرفی گفته بشه تا اونجایی که بعد از رفتنشون از خونه من به مادرم با سراحت گفته بود که راستشو بخوای من چشم دیدن جعفر رو ندارم بگو دیگه حق نداره پا طرف ما کج کنه و جای شکرش این بود که تغییر و تنوع مزاجش نمیتونست اون رو محفوظ نگه داره. کم کم از طرف همسایه های خونه به گوشم میرسید که زنم رو کنترل کنم و از اون طرف بازیگری و حقق های فاطمه حرف‌های اونها رو خونسا میکرد. تا اونجایی که یک روز دو نفرشون به اتفاق یکی به نام اختر و یکی به اسم منیژه خانوم توی یه کوچه پرخاش کنان جلومو گرفتن. بر اینکه که خانوم بگه من شوهر جوون دارم و منیجه خانومم بگه پسر جوون دارم زنت از راه بهدرشون میکنه. گفتن در این صورت یا جای ما تو این خونه است یا جای شما. در اون حد از خشونت تب و افشای ایوب فاطمه که لازم شد ما جامون عوض کنیم و به فاطمه هم گفتم که بره دنبال اتاق. خونه جدیدمون دو دوتا کوچه دورتر از خونه فعلیمون بود. مالی یک شخص بازاری بود در سنین بین 35 تا 40 که فقط فاطمه اون را دیده بود. من موقع اسباب کشی تونستم ملاقاتش کنم در وجناتی فریبکار و چرب زبون و چشمانی هیز که از بد درونش حکایت می اما چه میشد کرد که فاطمه دیده و اسباب کشیده و چاره منحصر شده بود؟ مردی که فاطمه اون رو زن و بچه دار گفته بود اما من متعلقاتی از اون به نظرم نرسیده بود تا اینکه صبح یک روز که بیست و روز سکونتمون توی اون خونه بود یک صدای پای از حیات به گوشم رسید و فاطمه رو دیدم که بدون چارقد و چادر، پارچه پای سماور رو برای آب وردن برداشته و روانه آبنبار شده چون بعد از دقایقی بلند شدم و به خاطر دیر کردنش به تجسس پرداختم از پشت شیشه سابخونه رو دیدم که با زیر الواری نظر به طرف آبنبار داره. فاطمان با پارچ آب از پله های اون بالا می اومد و به هم لبخند و اشاره‌های رد و بدل می کردن. لبخند و اشاره هایی که سابقه هم داشت یا حالا شاید هم تازه اتفاق افتاده بود که در هر صورت دیگه جای ما توی اون خونه نبود و باید هرچه سریعتر نقل مکان کنیم. نقل مکانی که دیدم اگر فاطمه به این سوست نفسی و بیعتباری باشه باید هر هفته و هر ماه مثل ماده گربهی که برای حفظ بچه هاش هر لحظه اونها رو به دندون گرفته جا عوض کنیم. بر صورت دوباره روانش کردم برای پیدا کردن اتاق چون پیدا کردن اتاق به احده زنها بود که موقع در زدن و با گفتن خانم اتاق خالی دارین این مشکل رو حل می کردن. بعد از دو روز جستجو و که گاهی خودم هم همراهش بودم اتاق یک شخص صندوق داری توی کوچه حیات شاهی منشعب از سراح مروی با ماهیت رو من پیدا کرد که صابخونه مردش رو طلبیده بود یعنی من رو. اون روزها جابجا جا شدن و تغییر مکان خیلی اشکالی نداشت. به ویژه برای مستعجرین بیزاق و زوق بدون بچه دو نفره که با چندتا تا در خونه زدن پیدا می و تغییر مکان میدادن. با نشونی های فاطمه برام آشنا در اومد که درویش نواده مشیر خلوت هستش. کوچه ای رو هم که فاطمه این اتاق رو توی اون پیدا کرده بود، و همون نام مشیر غلوت بود که برای من مناسب به نظر اومد صاحبش یک مردی بود در سنین پنجا پنج تا شست با موی و ریش بلند و پیراهن سفید دراز عربی که تا روی پاهاش رو میپوشند با کم حرفی و بیزبونی و سربزیری که نه من بلکه تمام اهل محل و دکاندارهای مسیر از خونش تا اداره عدلیه که بعد از ارگشاهی بود میشناختنش که از افتتاح ادلیه جدید تا اون زمان کار همه روزش این بوده که صبح اول روز روانه اونجا می شده و دو ساعت بعد از ظهر تعطیل می شده و می اومده بیرون و روانه خونه خودش می شده بدون اینکه سری از روی سینه بلند کنه یا نظری به کسی و جایی بندازه یا با کسی همزبون بشه کارش هم توی ادلیه این بوده که سهم ارث پدریش رو مطالبه می کرده خیلی هم عالی در مذاکره دیدم مردی تلخ و کوتاه، سخن و کم زبون که با همون چند جمله اول که اسمم چی و شغلم چیه مورد قبولش قرار گرفتم تا منم که آری از عیب و شاعبه دیدمش مرد پسندم واقع شد که در اونجا میتونم از طرف فاطمه راحتی خیال داشته باشم اگرچه به خودم گفتم حرفیه که میگه پای مرغت رو ببند خروس همسایه رو بدنام نکن و به فرض هم که از طرف سابخونه آسوده خاطر بوده باشم از طرف در و بیرون رفتن و هشت و نشرش با کسبه که ناگزیر باید برای خرید بره بیرون چه مواظبت و حفاظتی میتونم داشته باشم که در این زمین هم یک بیتی از قزلیات حافظ به سراغم اومد هم کشت که محبوب جهانی اما روز و شب اربده با خلق خدا نتوان کرد واقعا اینکه زن بعد رو اگر توی شیشه هم بکنی نم خودش رو پس خواهد داد. این همون فاطمه میتونست باشه که نمیشد چشمش به یک جوون و مرد زیبایی بیفته و نیشش باز نشه. و با حرکاتی توجهش رو جلب نکنه. قهرن و بلاجبار این سوال پیش میاد که چنین زنی رو اصلا چه جای نگه داشتن هست. جوابش اینه که اولا تا جرمی به اثبات نرسیده باشه محکومیت و مجازاتی هم برای اون در پیش نخواهد بود و دوم اینکه جلفی و بیبند و باری یکی به پای کمسالی و دیگری به پای مربیش یعنی خدیجه و محیط محل سکونت و احیانا محدود بودنش میذاشتم که حالا اینجا تونسته به اصطلاح یه پروبالی باز کنه و اینکه باشد تا با پند و نصیحت بتونم تربیت و سر به راهش کنم و در آخر اینکه عروس چند ماهه رو به چه اسم و عنوانی میشه اسم طلاق به روش گذاشت و برگردوندش منزل جدیدمون خونهای بود حدود 350 متر مساحت با یک در چوبی گل جنوبی کوچه و راهروی بین دو تا اتاق شمالی اون که سابخونه خانوادهاش توی اونها سکونت داشتن و یک اتاق و ایوونی هم در طرف جنوبی داشت که در اختیار ما گذاشته شده بود یک اتاق هم در طرف مشرق اون داشت با سقف فرو ریخته و ویران که به همون حال خودش رها شده بود در کل خونه بود وهمآور و مرموز در تعریف خونه اموات که کمترین رفت آمد و صدای در اون به نظر نمی و به گوش نمی رسید الا صدای گهگاه پای صابخونه تا سر حوض و رفتنش تا در حیات برای باز کردن و بستن اون که کس دیگه نیاد و اقدام کنه تا اون حد از محدودیت که غذای حاجت اهل و ایالش هم باید در آخر شبها که ما در خواب هستیم انجام بشه چون صدای پاشون فقط در اون اوقات به گوش می رسید همچنین ترسناک و شگفت هم بود که بیشتر در شبها از اتاق مخروبه صداهای هلناک نامفهومی مانند التماس و التجا جلب توجه می کرد اتاق سکونت ما که مکان شر و فساد بود، خارج از اون خوش خرم و با فاطمه در توافق و مهر و صفا بودیم. اما همین که می اومدیم داخلش و با هم دیگه روبرو می شدیم، سر هیچ و پوچ برخورد و نزائمون می شد. تا اونجایی که حرف دوتامون به طلاق می شد. کشمکش و زد و خورد و تجربه به طلاقی که برای یکی دو بار، بلکه برای بارها که توی اون اتاق بر این تصمیم مصمم و جدی می شدیم. اما همچین که برای این تصمیم روانه می شدیم و می رسیدیم زیر تاقی دالان کوچه، یهو پشیمون می شدیم و خودمون رو نکوهش و آشتی می کردیم. تا آخر که گفتم نکنه ایب از مکانمون باشه، پس چه بهتر که دوباره جامون رو عوض کنیم؟ البته این گفت و شنیدها و جنگ و منازعه ها جدا از کتککاری های هر چهارده پونزده روز یک بارمون بود که این هم عادتمون شده بود چون با به هم خوردن این قرار یعنی همون کتککاری زندگی زندگیمون سیاه میشد با اینکه در هر نوبتش از اینکه زن نباید کتک بخوره خودم رو به سختی توبیخ میکردم اما خب چه میشد کرد همین که دو روز از مقررش میگذشت، بیماری کتکش اهد می می‌کرد و سر به بدسری و کچخلقی و نافرمانی می‌ساخت. حالتی که از بد فطری به نظرم رسیده بود و در رابطه با فاطمه هم وادار به جستجوی دلیل و ریشه یابیم کرد. در این نتیجه که نباشد، جز اینکه این, که این طور زنها کودکی و نوجوونیشون به تحمل جور و ستم سپری شده و موقع آزاد شدن دنبال نیرومنتر از خودشون میگردن که حمایتشون کنه. گذشتهی که فاطمه رو در تعریفهایی که از ظلم و جفاهای خدیجه درباره خودش میکرد در برگرفته بود. از اینکه که نمیشده یک دستور و فرمانی بشنوه که همراه با و کتک نبوده باشه یا فرمانی که انجام نداده به جز با دشنام و مشت و لگد و ضربات لنگ کفش و نی قیلیون و مثل اون جبران نشده باشه. توی خونه منم به همون بلا چهار مونده بود برجت احوالی بود که چون به می میرسید چنان میشد که در کار خونه انگار پر در آورده و از مهر و عطوفت و فرمان برداری بیرقیب میشد از طبیعت و تینتی بسیار ناپسند که بعدها دیدم این مشکل ذاتیه چون دیدم که به حد جنون لش و پسند و عربد جوی و شریر دوسته محل سکونت این بارمون به خاطر بیعتباری و بیبند و باریش برای اینکه زیر نظر یک بزرگتری باشه خونه مادرم رو در نظر گرفتم به این قصد که یک روزم به دیدنش رفتم و با عرض معذرت از خطای من در راه نماییهاش که به جرمش خودم رو به بلا انداختم و اینکه به بزرگی خودش از تقصیراتم چشم پوشی کنه خواستم تا محبت رو در حقم تمام کنه و در این درموندگی کمکم کنه. و یک اتاق خالی از خونه شون رو در اختیار من بذاره. درخواستی که به نفعشون هم بود. چون دو سه ماهی بود که خالی مونده و کسی برای اجارش نیومده و باعث ضرر تقیخان شده بود که داری میکرد و اومدن منم از این زیانش جلوگیری میکرد. همراه با این خواهش که انایت کنه و فاطمه رو هم مواظبت کنه که جواب داد ایرادی نمیتونه داشته باشه اما از اونجایی که تو پسر منی تا حرف و سخن و سرکفت و سرزنشی نداشته باشه باید کمی بیشتر از دیگرون پول بدی. باید گفت اون روزها مثلا سایر اجناس و کالاها و نرخ اجاره هم به یه تومن تثبیت شده بود. مگر اینکه دارای مزیتی باشه مستعجر قبلیشون هم همون یه تومن رو میداد بنابراین نظرش رو پسندیدم و گفتم دوازده قرون بهتون میدم و تققیخوان هم خیلی خوشحال شد. خلاصه اسباب کشی با تشکر از صابخونهمون درویش و اینکه تمام اجاره ماهش رو هم که بیشتر از 15 روز از اون نگذشته بود دادم و اجازه مرخصی خواستم و اسباب کشی کردم به خونه مادرم با فکری که همچنان از اجایب خونه درویش داشتم. عجایبی مثل وضع خود درویش و سکوت محض خونه و محوظ ظاهر شدن اتاق خرابه و مستور و پوشیده بودن احالی خونهش که انگار زنده در اون فقط منحصر به خود درویش و کارهای خودش مانند باز و بسته کردن در حیات و دیگر پنهانکاری ها و بلند شدن صداهای استمداد و توسل از اتاق خرابه و سند خونه و سوراخ بخاری اتاق هست و اوالم غیر طبیعی دیگران که سکونت رو در اون غیر ممکن می کرد تا موقع جمع کردن اسباب که فاطمه رو برای اینکه چیزی به جا نمونده باشه معمور جستجوی اتاق کردم و خودم هم به تجسس سندو پرداختم که ناگهان صدای فاطمه به خوشحالی بلند شد که یک تلس می پیدا کرده تلسمی زرد رنگ از برنج با تصویر یک زن و مردی در حال نزاع که دارن ریش و گیس هم دیگه رو میکشن با حروف و کلمات و اعدادی که پر شده و سرش از زیر چارچوب در اتاق از طرف خارج توی اون فرو برده شده بود تلسمی برای جنگ و جدال و تفرقه با مزامینی که پشتش به نام ایرانزاده زبید خاتون و خان بابا حک شده بود وقتی براش خوندم گفت پس بگو ما چرا بیخود و بی جهت با هم میپریدیم و ساعتی یه دفعه طلاق میخواستیم. منم نگهش داشتم تا یک کنکاشی در موردش داشته باشم. با پیدا کردن اون ترغیب شدم که به جستجوی دیگر زوایای اتاق بپردازم که یک کهنه بستهی هم تونستم از داخل دودکش بخاری در بیارم. چون اونجا جای تفتیش و نگاه کردنش نبود، گفتم نگهش دارم تا برای این هم یک فرصت مناسبی پیدا کنم همراهش این شک و گمان برای من به وجود اومد که این اتاق باید محل سکونت یک مرتاز یا اهل رموزی بوده باشه که اواخر عمرش دستاوردهای خودش رو پنهان کرده اگرچه تلسم زیر چارچوب نمیتونست به کوهن بسته سوراخ بخاری ربطی پیدا کنه سندخونه اون که خودم عهدهدار جست و شدم محلی بود بسیار تاریک که باید با یه چراغی چیزی کندوکاو بشه به صورت تصادفی منم در یکی از آجرهای کف اون یک لقی دیدم و با باز کردن درزهای اطراف اون و بلند کردن آجر و بیرون ریختن مختصری از شن و خاک یک بسته پیچیده کتاب مانندی به نظرم رسید که اون هم برداشتم و دادم به فاطمه تا با کهنه بسته سوراخ بخاری نگهش داره در حالی که دلم هر لحظه میجوشید بالاخره دست از جماوری اسباب کشیدم و به تفحست کردنشون پرداختم به هر صورت خاک آشقالهاش و همراه با خاک جاروی اون که میخواستیم تمیز تحویل بدیم ریختم سر جای اولش و هموارش کردم و آجرش هم گذاشتم سر جاش این دو سه تیکه پیدا شده تا دو روز و سه شب خواب و خوراکم رو گرفته بود. بدتر از اون اینکه هر زمانی که برای خوندن به سراغشون میرفتم یک مشکل و مانعی پیش میومد. تا بالاخره یک نیمهشبی شبی که همچنان بیخوابی از خود بیخودم کرده بود، بلند شدم و چراغ و روشن کردم و آوردمشون. اول به کار کندوکاو تو مارمانندها و بسته پیچیده ها پرداختم که خیلی نتونستن نظرم رو جلب کنن تومارهای در اعمال ابطال سهر جلب محبت تولید نفرت بستگی و گشایش کار رقبت مرد دشمنی و جدایی و آوارگی و ماننده اینها بود که گذاشتمشون کنار و مشغول اون بسته کتاب مانند شدم همونطور که به ذهنم سپرده بودم کتابی بود نزدیک به صد صفحه با جلد چرم بلغار که با موم پوشیده شده بود. توی صفحه اولش هم نوشته شده بود به شرط تهارت و قربت و خلوص حضور و الا فلا که مورد توجه هم قرار گرفت. و الا فلا یعنی بدون حفظ و رعایت ادب و آداب این کار پوستت پارست. اما لازم بود که جهت مطالعه برای آماده بودن به شروط نوشته شده تهارتشو به عمل بیارم یعنی برای روز جمعه دو روز بعدش که تقیخان و مادرم همراه با بچه ها و فاطمه به دیدن مادر بزرگم میرفتن میتونستم برای عدم همراهیشون یک عذری معلوم کنم و به اون بپردازم اما دو روز و سه شبی بود که هر ساعتش برای من روزی بودن تا جمعه فرار رسید و سهرش به حمام رفتم و یک لباس تمیزی هم پوشیدم و بعد از رفتنشون اول به مرور لول بسته و بعدش به خوندن کتاب پرداختم کتاب هم اولین لوازم استفادهش تهارت و دل به خدا سپاری و قصد قربت برای رضای خدا بود بعد از اون تکرار مطالب تومارها و بعد از اون هم در مورد علوم بازی و شعبده و نیرنگها بود که سه تا از دستوراتشو به عمل وردم و حقیقتا درست هم در اومد بعد از اون با سفارشاتی وارد علوم احزارها و تسخیرها میشد میشد مانند احزار جلب آدمیان تا احزار شیاطین و اجنه که به کار پیدا کردن گم شده و دوزد و مانند اون می آمد. تسخیراتش مانند تسخیر آفتاب و ماه و ستارگان و تسخیر بزرگان مثل سلاطین و امثال اون بود که در تسخیرات اجزاء سماواتش، دیگه بیاندازه اقراق و مبالغه شده بود از جمله تسخیر آفتاب یعنی به تحت فرمان در آوردن خورشید و از اونجایی که آفتاب بزرگ اشیاء هست به سید علی محمد باب به علت ریاضت تزخیر آفتابش نسبت دادن که با این نیت با به زیر فرمان در وردن اون به انس و جن و حکومت داشته و به خاطرش در بوشهر زیر تابش خورشید تابستون با سر برهنه به چلنشنی های مکرر مینشسته که در نتیجه دماغش خشک و مریض میشه که در فصل دوم شکر تلخ و قسمت پنجمش روایت شده من نمیخواستم آهن و مصر رو طلا کنم نه وجود خودم رو اکسیر اعظم کنم نه قشون چندصد هزار نفری به نمایش خیال بذارم. می‌خواستم سلطنت جهان رو داشته باشم که کسی رو مثلا به زیر فرمان خودم در بیارم و به قول معروف حکومت خوشفرش بوریا و گدایی و خواب امن کفایت هم میکرد البته که حافظ در قزلیاتش میگه خوشوقت بوریا و گدایی و خواب امن که این عیش نیست در خور اورنگ خسروی بوریا حسیر و این هست. همچنین دیگر علوم غیر قابل قبول کیمیا و سیمیا و لیمیا هم توی این کتاب بود یک توضیح ریزی بدم علم کیمیا در باور قدیمی ها بر اساس یک ماده فرضی بوده که به وسیله اون می هر فلز پست مانند مصر رو تبدیل به ذر کرد علم سیمیا هم اینه که در قدیم صاحبان این علم برای حروف طبیعتی مرموز قائل می‌شدند و مدعی بودند که به وسیله حروف و اینها میشه در عالم طبیعت تصرف داشت یا یعنی اینکه در قوه تخیل و تصور دیگران نفوذ کرد و چیزهایی رو که وجود نداره در نظر اونها مجسم ساخت مانند علم حروف علم اسرار حروف علم تلسم و جادو علم مجسم کردن چیزهای مهم در نظر دیگران علم لیمیا هم از علوم پنهانی و خفیه بوده مانند علم تلسم ها بگذاریم حالا در ادامه میگم متوجه میشید همونطور که گفتم دیگر علوم غیر قابل قبول کیمیا و سیمیا و لیمیا هم توی این کتاب بود یعنی تلا کردن مس و افعال خارقلاده العاده امور عجیبه مثل دست و سر و امثال اینها رو بریدن و باز به جای خودشون گذاشتن تابستون رو زمستون و زمستون رو تابستون نشون دادن و میوه های غیر فصل حاضر کردن و امثال اینها نمایشاتی که حقیقتشون از دهن پدرم و چند تا از سال خوردگان درباره میرزا ملکم خان شنیده بودم که وقتی به دکان کفاشی میره و از اون چکمه میطلبه، اون رو میگیره و به پا میکشه که از پوشیدنش اظهار تنگی میکنه و چون کفاش میچسبه به اونو برای بیرون کشیدن اون به خودش فشار میاره و زور وارد میکنه چکمه رو با پای اون که از زانوی توی اون مونده بود رو در دست خودش میبینه و از وحشت بیهوش میشه باز در یکی از اختلافات با روسیه که روسیه تهدید به جنگ میکنه و شاه از ضعف قوا در برابر اون پریشون خاطر میشه ملکم خان براش با فرام کردن قشون اینقدر سرباز پیاده و سواری مسلح همراه با دیگر تسلیحات از جلوش عبور میده که امر بر خودش هم مشتبه میشه که اون زمان میگفتن یک دستی در علم شعبده داشته بوده علوم دیگه هم مانند کیمیاگری و مثل اون که اگر وجود هم داشت که داشته بود و نقل قول‌های آورده و جابجا توی یه سری از کتابها اومده بود حداقل در روزگار ما امکان وجودش ناممکن میومد. من در بین تمام این حرفها، اونچه که میخواستم یک دستوری بود که بتونه تأثیر داشتنش در های دشوار و خواستن طول زمان امتحان داده باشه و اطمینان من رو جلب کنه و اون هم در فصل احزار روح یا احزار اجنه و حالا هرچی که بشه اسمش رو گذاشت بود که با مدیوم یا به وسیله همون واسطه صورت می گرفت و اینکه بتونه یک اطلاعی از کیف مسروقم بده مسروقه یعنی همون کیف پول بقلیم که ناپدید شده بود و در روز اسباب کشی توی اتاق مادرم در جیب عقب شهلوارم بوده واجب بود به حکم دزد دنبال بازار آشفته میگرده و مال یه جا میره و ایمون هزار جا تقییخان و مادرم و بچه هاشون هم مزنون به زن اون بدونم که به هر قیمتی که شده باید دزد آشفته بازارش برام معلوم بشه. باید معلوم بشه. میبینم که تصورات و هایی دارید. آه؟ البته در این زمینه دستورات و تعالیم دیگری که خیلی هم آسون تر بودن نوشته شده بود. اما دستوراتی بودند که باید همه افراد حاضر اون روز یعنی روزی که کیفم به سرقت رفته بود در مکان حضور داشته باشن. حالا کجا میتونست و امکان این رو میشد داد که تقییخان و مادرم و بچه هاشون رو به صورت دزد قطار کنم؟ فقط میموند فاطمه که اون هم این ماجرا رو اول به گردن جیب بار بعدش به گردن اجنه و آخرش هم با گفتن خدا میدونه ختم و برگزار کرده بود در حالی که اجرت کارگرهای اسباب کشی رو خود اون از همون کیف داده بود و از اون طرف برای رفع بدنامیشون مادرم سعی در روشن شدن وضعیت اون داشت و منم نمیتونستم صرف نظر کنم مسئله مبهم و تر از امر یک گم شده یا یک سرقت کم ارزش شده بود. دستورات کتاب هم غیر از کار احضار اجننش نمیتونست مشکلمون رو حل و رفع کنه. میموندین که هر چه زودتر برای اظهار نظر مادرم رو از جریان مطالب کتاب و نه بلکه معجزاتش آگاه کنم و در مورد کذب و حقیقتش هم پرسجو و یک کسب تکلیفی به عمل بیارم. پس با این نظر به سرعت گشوده ها رو جمع و بسته ها رو گردآوری و لای کتاب رو به هم اووردم و روانه خونه مادر بزرگم شدم. زمانی رسیدم که هوا رو به تاریکی رفته بود. با رسیدن من همگی بلند شده بودن و داشتن خداحافظی میکردن که با دیدن من و اطلاع از ماجرا همراه با تعارف مادر بزرگم و خالم بموندن و برای اینکه هر چه زودتر به حرفهای من برسند بی خیال رفتن شدن و رفتن رو تبدیل به موندن کردن و با تجدید آباتیش سماور و فکر تهیه شام نشستیم و به گفتگو پرداختیم هر کار و حرف و حدیث من برای تقیخان ناخوشایند می اومد الا اموری که به خفت و خسارت من منجر می شد اما حرف کتاب و مطالبش چنان شیرین و دلپذیر زائقه بود که تکلیف کرد ماجرا رو از اولش تعریف کنم چون به حرف احزار و آینه بینی و مثل اون در کتاب رسید تصدیق کرد و نمونه هایم آورد که یعنی درست و بدون شک هستند. مادرم هم با قوت دادن به حرفهای اون گفت اگر نوشته های کتابت درست باشه علم آینش هم درسته و نمیشه یکیشو درست و یکیشو غلط نوشته باشه که توی شهر هر محلش دوست آینبین برای این کارها داره که مردم هم کم و زیاد تعریفشون میکنن دو نفرشون هم هستن که میگن معرکه میکنن حرف آینشون برو برگرد نمیکنه چند فقره از کارهاشون هم خودم دیدم و شنیدم. با جورهای دیگه که اگر توی کتابت ننوشته و ندونسته باشی مثلا اینهاست مثل نون بخورد دادن که نون لغمه لغمه میکنن بعد بهش دعا میخونن و میدن بخورن که توی گلوی دزد گیر میکنه یا قلیون گردونی که دو نفر با نوک آتیشش که زیر لب کوزه قلیون گیر میدن اون رو بالا میگیرن و یکی آیه الکرسی میخونه یکی هم اسم آدم هایی که بهشون شک دارن رو به اسم دوست میبره و توی دستشون چرخ میخوره یا جامگردونی که جامگردون جامش رو میندازه زمین و دعا میخونه و قسمش میده و میره به طرف دوست جامه باز هم کارهای دیگه ازشون هست که دوست و پیدا میکنن اما کار آینشون بر برو برگرد نمیکنه که توی خونه هاشون مثل نظری خونه آدم توشون لول میزنه واسه اینکه اینقدری ای که مردم به آینه بین اعتقاد دارن به نظمی و کمیسری ندارن که اونجاها اگر دزدشون رو خودشون گرفته باشن نمیتونن صاحب مالشون بشن نشونش هم توی کوچه خودمونه دو سال پیش همسایمون علی قولی خان خونش رو زد و دو شب اومده بود که خونه بقلیش رو بزنه که گیر افتاد و گرفتنش رو دادنش دست کمیسری. پشت کارش قرص بود دنبالش راه افتاد و کارشون به نظمیه و تمینات کشید و دوزده هم اقرار کرد و بعدش با معمور رفت مالش هم که چند که فرش بود توی درواز قذوین از مالخرش پس گرفت اما فرداش که رفت از تأمینات بگیره گفتن پسر است با مالخر دشمنی داشته و گردنش گذاشته بوده برو خوش اومدی هر وقت پیدا شد خبرت میکنیم همون که بره دیگه خبرش کنن نظمیه همون شهربانیه تأمینات هم آگاهی آره پسرم آینه شک نداره برو ببین سرشون چه خبره چه پولی هم درمیارن. میارن یکی یه تومن میگیرن آینهشو میبینن همونقدر هم کم و زیاد پول زکاتش رو میگیرن روزی ده تا آینه هم ببینن ببین تا شب چند تومن میشه تا هفتش چند تومن تا ماهش چقدر میشه آره ننه، از همه بهتر همون کار آینهشه مایش هم یه تومن 15زاره، این هم بالا اون لاغل آدم میفهمه خونش کی میتونه سه باشه گفتم ننه توی کتابم همشو نوشته و فقط میترسم نتونم از عهدهش بر بیام که هم ترس داره و باید مرشد داشته باشم که مواظبم باشه سر عمل بهم هم صدمه نزنن هم دیدم که یه جاش نوشته بود واسه کارش یا یک نفر قشی یا دیوونه یا یک دختر نابالغ میخواد که اون رو از کجا باید گیر بیاریم؟ اولش هم که باید امتحان کنم. گفت مادر اگر تونسته باشی خوب بخونی؟ لابد کسی که همشو نوشته اینشم هم نوشته چه کار کنی که صدمه نداشته باشه. بیننده ای آینه بشینش هم خودم پیدا میکنم. تو هم دوباره و سه باره بخون که خوب یاد بگیری. از زمان برگشت به خونه خودمون، مادرم روانه پیدا کردن بیننده شد و خودمم مشغول مرور کتاب شدم یه اصر تنگی بود که گرسنه و تشنه اومد و گفت قشی و دیوونه که تخمشو و ملخ خورده نابالغ هم که به هرکی رو انداختم یکی گفت بچهش بیبخت میشه یکی گفت جنی و قشی میشه یکی هم که گفته بود ناخوشی بیدوا میگیره خلاصه تا آخر که دختر یک زن رخت شوی رو که توی رودربایستی قرار گرفته بوده مادرم با یه تومن پول و یک پیراهن فرهنگی رازیش میکنه منم با مزامین مربوط به شرایط راه و روش اقدام به کار رو فهمیدم و اما شرایط احضار جن یا ارواح که عامل اون باید در کمال آرامش و تهارت و با وضوع باشه دو تا سفره بود که یکیشو از انواع خوردنی ها و معکولات و نون و نمک پهن کرد و توی یکی هم یه بشقابی گذاشت که توی اون باید یک شمع یا چراغی روشن باشه بالای صفره ها دوتا صندلی برای نشستن خودش رابط گذاشت که رو به قبله بشینن یا در صورت ضرورت بتونن روی زمین هم بشینن اتاق و اطراف نشیمنگاه و سفره ها رو با عطر گلاب خوشبو کرد موقع شروع به کار باز خودش رو از همون گلاب معطر کرد یک آینه هم به اندازه کف دست که قاب فلزی نداشته باشه به دست رابط داد و خودش هم به طرف راست اون نشست و با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم آینه رو به دست رابط داد و با روشی که میخوام توضیح بدم شروع به عمل کرد. انگار مثلا عمل جراحی. حالا شما انجام ندید و خیلی هم جدی نگیرید. سپاسگزارم. اول برای حفظ خودش رابط 4 تا قل یعنی سوره های قل و بر رب الفلق قل و بر رب الناس یا قل قلیه ایوهالکافرون و قل هوالله هو و احد رو خوند و به اصطلاح به خودش رابط دمید بعد الواه رسم شده در زیر سطور رو یکی کف دست راست و یکی هم بر کف دست چپ اون باید بنویسن یعنی اشکالی که بر زیر سطور نقش شده بود بعد از اون آینه رو به دست چپ رابط داد و با خوندن افسون و اوراد و دمیدن به اون مشغول به کار شد بعدش باید به اون بگه اول توی آینه به شکل خودش و بعد از اون به مردمک چشم خودش توی آینه دقیق بشه چون اون رو موطیع فرمان دید بپرسه که چی میبینه و به جز این از طرف نخواهد شنید که وسط چشم خودش رو میبینه و حرفش رو تایید میکنه و بگه الان یک ستاری درخشان میبینه بعد باید بپرسه که حالا چی میبینه و به طور قطع که خواهد گفت همون را رو میبینه. بعد دوباره ادامه بده و از اون بخواد که بگه دوتا فراش اومده و مکان رو آب بپاشه و جارو کنن و از نتیجه کار سوال کنه. چنانچه جواب مثبت از اون شنید که مشغول به کار آب و جاروشون میبینه بدونه که عملش به نتیجه مطلوبی رسیده و میتونه این خواسته ها رو طلب کنه. و نشونه توفیق در کارش هم اینه که بیننده رو به سان کسی که غرق در تماشای وضع و حال قریبیه محو و جذب دور از عالم پیشین خودش بدونه و اینکه شنیده و گفته هاش بی اختیاره اون وقت شروع به الغای دستور کنه که به فراش ها بگه برن از قول من به شاه بخوش سلام برسونن و بگم فلانی یعنی خود طرف که اسمش رو توی زبونش بذاره بگه اگر زحمتی نیست چند دقیقه من رو بهرمند فرمایید. اسم مضبور با سه تا اسم دیگه یعنی وسط سوش، سرکا خموش و زلهوش که اینها اسامی چار فرشته اجنهی هست درامیخته میشه و اینها رو مشروط به دعای خیر در اختیار تو میذاره و با این سفارش میگه ای کسی که به این گنجه گرامبه ها دست میابی، مبادا در کار برد آن را از حریم افت و تهارت بیرون گذارده طمع به مال یا وجود کسی کنی یا باعث آزار بیگناه و رسوایی کسی شوی که به شعامت همین علم ذلیل خواهی شد پس بخواه تا جهت سلطان که با تاج مکلل و قبای زربفت و به همراه هفتن دیگر مشابه خود که وزرایش هستند پیدا شود و خوردنی و نان و نمک حاضر کنی و بخواه که از قول تو به ایشان تعارف نموده تا از خوردنی ها میل کنند و بپرس که از نان و نمک به زبان زده یا نه که اگر خورده یعنی مزید بر آن از راه دوستی و فرمانبری حضور یافتند یعنی با این روش؟ اجنه رو نمک گیر میکنی و کاخ و بنزتو میگیری و میری پی زندگیت حالا اگر از چیزهای دیگری خوردند یعنی به نان و نمک لب نزدند و از روی بیمیلی و اجبار آمدند با اولی کام روا بوده و برای سؤالاتت جوابهای درست خواهند داشت و اما در صورت دومی یا جواب نداده یا اگر هم داده لاف و نادرست میگویند در اینجاست که باید درخواست خوردن از نان و نمک نمایی و اگر خوردند به همان قسمشان دهی که بر سر صدق و صفا بوده باشند و اگر باز هم از خوردن سرباز زدند اینان را با امتنان مرخص نموده از چهار پادشاه پادشاه دیگری دعوت کنی حالا بنده خیلی روی این اسامی دقیق نشدم وسط سوش و سرکا خموش و زلهوش و نمیدونم خیلی هم مهم نیست واقعا پس در صورت قبول فرمان و چهره خوش با نشاد داشتن مقصودت رو بگو و جواب سوالاتت رو طلب کن مانند اینکه فلان چیز یا فلان کس در زمان حال یا از زمان فلان از فلان کس مفقود شده و خواهش معلوم شدنش رو دارم در اینجاست که ماجرا نکته به نکته مانند پرده صحرای کربلای مرشد لطولی از چشم رابط در آینه ظاهر میشه و بشنو که چی داره میگه. بعد از اتمام کار هم با تشکر و سپاسگذاری مرخصشون کن. چنانچه با گرفتن آینه از دست واسط هنوز هم حضورشون رو در دید درونی خودشون اعلام میکنن، یا برای شنیدن ترخیصنامه دیگری که بی اجازه نرفته باشند اقدام کن یا کار و خواهش دیگهی که به ذهن احزار کننده نیومده باشه باید به رفع نواقص کار بپردازه که نرفتنشون باعث خیالاتی شدن رابط میشه و ترخیصنامه اون هم در دو سطر بود که زیر مطالبش از چند تا کلمه بدون نقطه نوشته بودن پس طبق دستور کتاب، یک زاویه‌ای رو که یه اتاق کم نوری بود اختیار کردم و شرایط کار رو از هر جهت مهیا کردم و رابط یا مدیوم رو که دخترک نه تا ده سالهی با چشمانی نزدیک به سیاه بود رو نشوندم بالای سفره روی یک صندلی، بعد خودمم در سمت چپش روی صندلی دیگه ای نشستم بعد از خوندنی های اول و نوشدنی های روی کف دستهاش دادن آینه و خوندنی های بعد از اون بود که مطابق دستور و رعایت تمام احوال و شنیدن گفته های دخترک از دیدن آب و جارو کردن فراش ها و فرمان بردن هاشون تا آوردن میوه و شیرینی برای پادشاه و رفتن و آوردن پادشاه و غیره خواستم تا دوزد و کیف محل فعلی اون و اینکه توی خونه هست یا خارج از خونه برام معلومشون کنه به شخص رابط در احزار ارواح میگفتن مدیوم حالا نمیدونم هنوز هم این کافتکاری ها هست یا نه آدم یاد ترسناک ترین سریال تمام تاریخ جهان میافته سریال احزار. چطور روشون میشد محدودیت سنی می زدن اصلا طرف توی فیلم تکون میخورد میزد مثبت سی واقعا بگذریم؟ دختر که تا به الان انگار محو اوالم خارج از فهم و تصور شده بود ناگهان یک حرکت بی اختیار به خودش داد و با بیانی خارجتر از اختیار تر از اون گفت اتاق خانوم رو میبینم پرسیدم اتاق کدوم خانوم؟ جواب داد اتاق خود خانوم همون اتاقی که داخلش واسمون چای ریخت فهمیدم اتاق مادرم رو میگه از اینکه با اومدن این مادر و دختر مادر من اونها رو به اتاق خودش تعارف کرد و براشون سماور رو آماده کرد و چای ریخت. پرسیدم دیگه چی می‌بینی؟ جواب داد یک رختخواب بسته با یک چادرشب چهارخونه که روش یک شلوار قهوه‌ای افتاده. شلوار قهوه‌ای چرا؟ نشونیش درست بود و باقی احوالو ازش پرسیدم. گفت اون خانم جوونه که گیساشون پشت سرشون افتاده رفت سر شهلوارو اون رو برداشت و دست توی جیبهاش کرد و از توی یکیش یکیف سیاه در درورد و داد زد که چقدر بیارم شما هم از توی حیات جواب دادین یه تومن بیار بعدش از اسکناسهای توی اون برداشت و اوورد داد به شما و شما هم دادین به کارگرها و گفتین پنجزاری ندارم خودتون قسمت کنین اون هم سری برگشت توی اتاق و باز رفت سر جیب شلوارو بلندش کرد و یه خورده فکر کرد و بعدش چندتا سکه از توش درورد و گذاشت توی سینهش و دویید توی اتاق اون طرفی بعد گذاشتش لای یک بخچه بسته و رفت توی آشپزخونه پهلوی خانوم یعنی پیش مادرم دوباره اومد بالا رفت توی اتاق خانوم و باز رفت سر کیف و اون رو در ورد بعد گذاشت توی سینهش و باز رفت توی آشپزخونه پهلوی خانوم و خانم بهش گفت حواست به اجاق باشه و خودش رفت بالا و همچین که از پله رفت بالا خانم کوچیکه کیف رو از سینش در ورد و کرد لای ها. خانم بزرگه یعنی مادرم برگشت پیشش به کماجدون و اجاق سر زد و با هم دیگه اومدن بالا این دفعه که اومد بالا معلوم نیست چشه که هی عقب و جلو میره و اینور و اونور خودش رو نگاه میکنه تا اینکه دو دفعه رفت توی آشپزخونه و کیف رو از اونجا در درورد و گذاشت لای ها بقل خمره همین. کی بود؟ از اون پرسیدم دیگه چی میبینی؟ جواب داد دارن من رو نگاه میکنن پرسیدم حالا اگر روونت کنم میتونی بری کیفه رو درش بیاری؟ جواب داد بله همونجاست دارم میبینمش بعد سطر ترخیص رو از روی کتاب خوندم و طبق دستور به طرف آینه دمیدم و پرسیدم حالا چی میبینی؟ جواب داد عکس خودم رو میبینم آینه رو از دستش گرفتم و همراه با مادرش و مادر خودم و خوان و بچه ها انداختمش جلو و دنبالش به راه افتادیم فاطمه که انگار مساله ای در کار نیست مون توی اتاق و ما رو با حال خودمون گذاشت دخترک با اینکه به این خونه نیومده بود و راه آشپزخونه رو نمیدونست با نگاه انداختن به حیات به طرف آشپزخونه به راه افتاد و توی اون از همون جایی که گفته بود گوشه کیف رو که نمایان بود گرفت و کشید بیرون و داد به دستم در حالی که هنوز از خود بی خود بود انگار همچنان در حال و هوای اتاق زاویه توی حس و حال خودش روی صندلی نشسته بود برای امتحان حرف دخترک کیف رو باز کردم و دیدم همون یه تومن اجرت کارگرها و یک سکه پنج ریالی و تا سکه دو قرونی از شونزده تومن اسکناس و سیزده قرون پول خورد کم شده. کم شده. بعدش از کل ماجرا چنین برداشت شد که چون رفته تا از کیف برای کارگرها پول بیاره و چشمش به محتوای اون خورده به حساب بازار را شفته میگرده با خودش گفته چون شلوارش رو توی اتاق مادرش در ورده یعنی من شلوارم رو در اونجا در و بیا بروی بوده معلوم نمیشه که خودش برداشته یا کس دیگه‌ای که اول از پول پولخوردهاش برمیداره و بعد با خودش میگه چه پول پولخوردها و چه خودشو همه پول کیف رو در سر و صدا راه ننداختن که ازم بخواد یعنی اگر من بخوام جلوی تقیخان ریزی کنم نتیجهش یکسانه و در نهایت خود کیف رو برمیداره، آش با جاش این طرف و اون طرف رفتنش هم به خاطر دو دلی در برداشتن یا برنداشتن بوده جابجا کردن کیف هم به خاطر دلشورهش بوده که مبادا در جای اول به چشم بخوره دیگه بدون اینکه به عکس قضیه یعنی به اینجا کشیدن کار فکر کنه به ویژه اینکه این مطالب رو از کتاب خونده بودم که نوشته بود بسا گم شده هایی هم هستن که آینه بین نباید در صورت فهمیدن خونگی بودن دزدی اظهارش کنه چون نه تنها امکانه به آوردن نخواهد داشت بلکه باعث شر و فساد هم میشه و منم توی خونه مادر بزرگم جلوی خودش خونده بودم و به همین خاطر هم بوده و از اونجایی که دزد ناشی به کاه دون میزنه و از دعا رو گم میکنه تا حد وارد معرک نشدن خودش دلیر میشه یعنی فاطمه بعد از اتمام جستجو همراه با سکوتی امیق برگشتم به زاویه تا کم کم یک جنب و جوشی در آهستگی به وجود اومد و تقییخان گفت بیخیال باید لبشو بذاریم تو مادرم گفت اون وقت یقه ما و بچه میگیره و هر دفعه دیگه که یه چیزی گم بشه به گردن خود ما گذاشته میشه مادر دخترک آینبین هم گفت حالاشم هم غیر از اون نمیتونه باشه چون حسابشو کرده بوده که برداشته. اگر هم میگین سر و صدا راه میندازه که قوم شوهر میخواسته بدنامش کنه هرکی هم بشنفه همینو میگه و حقو به جانب اون میذاره. همونطوری که خان میگه بهتر لبشو بذارین تو. مادرم گفت حرف کیف هم بپوشونیم په از اونجایی که دزدی و هیزی با همه از این میترسم ترسم که ما رو پپه حساب کنه و یواش یواش چیزهای دیگه ای هم به دنبالش بیاد و توی محله هم آبرومونو ببره بهتر میدونم دونم که بگم تا بفهمه همچین چیزهاییم هم هست و میشه از کارهاش سر در ورد و خودش رو جمع کنه و در آخر که هم حرف کتاب شد و هم حرف تقیخان و لعیا یعنی مادر دخترک و هم حرف مادرم که بیشتر از چند ماهی از این وضعیت نگذشت که حرفهای مادرم ثابت شد و در جای خودش خواهد اومد. و اما اولیه اون که هنوز نظراتشون به تصویب نرسیده بود که ناگهان فاطمه که از قرار معلوم پشت در زاویه فالگوش ایستاده بود در رو باز کرد و غضبناک و فریاد کشان پرید به داخل و با لحنی بسیار زشت و خشن گفت من دوزم واسه من مهره جفت و تاغ میکنین اصلا کیف مردونه به کار من میخوره که ورش دارم بعد به دنبالش با صدای بلندتر گفت بی کس گیرووردین مظلوم گیرووردین معلومتون میکنم ننمو میگم بیاد حالیتون کنه بعد صداش رو با لندترانی گویی ها و زمختگویی های دیگه بلند و بلندتر کرد و راه حیات رو در پیش گرفت و نعرکنان خودش رو به زمین کوبید و خطاب به لعیا و همگی ناسزا گفت و گیس کند و یقه پاره کرد خلاصه حرکاتی به ظهور رسوند که همه رو مات خودش کرد تا اونجایی که همسایه ها رو کشوند لب پشت بوم ها با این کلمات که آی هوار، آی فریاد، آی بیداد، مسلمون ها به دادم برسین، بیاین ببینین سر یه بیچاره چی دارن میارن، بیاین بپرسین چی میخوان از جون من؟ چنان شین و شیونی راه انداخت و به سرش کبید و صورتش رو خراشید و جیغ کشید که به همون شکلی که در نظرش بود، همسایه های بام به بام خونه از پشت بوم سر به حیات کشیدن. اون هم که کنج دید به استمداد طلبی و هق, هق زدن و زنجمویی بر اومد که بیایم ببینین چی به روز من میارن بهشون بگین مظلوم گیرووردین یه بارکی نف بریزین سرش و آتیشش بزنین خودشون دزدیدن حالا انداختن گردن من هیچ حالا خر بیار کره خر بار کن به حرف مفت و ناسزا و اینها میگفتن لنترانی تقی که دیگه بیشتر از این نتونسه هاشو تحمل کنه پرخاشکنان به طرفش صدا بلند کرد و گفت چه خبرته چی شده این کولیگریا چیه درمیاری کیف شوهرتو دزیدی حالا دو زرنیمم زبون داری باشه خودتو جمع کن برو تو اتاق اینجا خیابون اعلاییه و جای آدما نه چاله میدون و خیابون خوراسون که بخوای با قرشمال بازی پیش ببری قرشمال بازی همون هوچیگری و قربتی بازیه مادرم دید نه از پسش بر نیومده و همچنان کولیگری داره و زور به صداش میاره از اون طرف هم از حرکات و وجناتش از طرف فاطمه معلوم بود که داره ملاحظه ی کار خودش با تقیقان رو میکنه که نزده میرخصه وای به وقتی که یک تنبک هم زیر بغلش باشه که جلو اومد و گفت بلنش برو توی اتاق بسته نشون دادی هرچی باید خودتو نشون بدی میگن خوش ب... دیقدم خیر، لاق ریش مبارک، کچلیش کم بود، آبله هم در کرد دختر بی و ننه بهتر از این نمیتونه باشه تره به تخمش میره، حسنی به باباش پاشو دختر ملک خانم اسفانی تو هنوزم با اون اصل و نسب، این کارها کمته تقصیر تو نیست، تقصیر پسر گنده خور منه که مثل باباش مرغ و مسمار رو دور میندازه و آشغال کله رو قبول میکنه حالاش هنوز کمشه که پس وردا کلای قرومساقی هم بذاری سرش. بعد رو به من کرد و گفت آره آقا پسر حالا ببین کی بود گفتم و کی هم باشه که خبرش رو بیاری. مثل آفتاب پیش چشمم روشنه. چون فاطمه رو دیدم که آماده رووردن به فساد دیگری هم هست جلو رفتم و به بغل کشیدمش و بردمش به اتاق و کوبیدمش به زمین. همچین که به طرف چوب گردگیری رفتم که حالیش کنم به التماس و زاری و فلان خوردم بر اومد و حالت پشیمونی به خودش گرفت که دیگه به حال خودش گذاشتمش و برای مذرت خواهی راهی اتاق مادرم شدم. این قدم خیر اون شیرزن مبارز لور دوران رضاشاه نیست. فکر کنم اون دختریه که در مقابل ناصر دینشاه موقع رقصیدن یک بادی ازش در رفت. گفتیم دیگه خوش در کردی فلان. ملک خانوم اصفهانی هم شنیدم قبلا اما خیلی نتونستم در موردش چیزی پیدا کنم. ولی خب با توجه به داستان اینجوری نشون میده که یک خانم خونه بوده. نه خونه برای خانواده نه برای فحشا. موقع داخل شدن به اتاقش مادرم رو دیدم که به حالت ناآروم به لعیا یعنی داره به مادر دخترک رابط میگه که بد کاری کردیم تفلکی همین پریروز بود که گفت دو ماه پس انداخته که خیال میکنم آبستن باشه باید برم از دلش در بیارم خوب نیست زن آبستن یک که بدو کنه بچگی و نفهمی هزار تا بلا سر آدم میاره خودش گناهی نداره مال تربیتشه که بد و خوب و نتونستن حالیش کنن. این مربیه که به و شکر رو مربا میکنه آره باشم برم چراغش رو روشن کنم و از دلش در بیارم بعد زن آبستن توی تاریکی بشینه مخصوصا هم که از ما بهترون تا همین یک ساعت پیش توی خونمون بودن منظورش به طرف صحبتهای آینبین بود بلند شد و با سفارش به لعیا که بمونه تا برگرده جلو افتاد و منم با امر به اینکه تو هم راه بیفتو از دلش در بیار رفتیم پیش فاطمه و صورتش رو بوسید و زنجیر نازوک گردنش رو که تازه خریده بود و در بین راه از گردنش باز کرده بود انداخت به گردنش و گفت نکنه ناراحت بشی دخترم توی خونه از این اتفاقها زیاد میافته اگر کار تو بوده بچه بودی و عقلت نرسیده بچه از این کارها زیاد میکنه بعد رو به من کرد و گفت تو هم فردا یه قواره پیران مقبول واسهش بخر و بیار. هممونم شطور دیدی ندیدی. به اتاقم که رفتم به بچه ها و همینجور به لعیا سفارش میکنم که نره جایی در این باره لب از لب واکنه. تو هم وقتی ما رفتیم پشت سرمون بیا دست تقیخان رو ماچ کن و معذرت بخوا. منم همینجا چالش میکنم. بله. منم مثل شما همیشه گفتم و میگم. به این آزم به شخصیت این کبرا. فروتنی در قالب قرور. خیلی سخته واقعا. خیلی. شب تا صبح از شگفتی این ماجرا خواب به چشمام نتونست راه پیدا کنه بعد از اون هم تا مدت ها علوم کشف زمایر اوقاتگیرم بود و در مورد منشه و چگونگیشون جستجو می‌کردم. چه کتاب قابل اعتناعی که در رابطه با اون به دست وردم و به کنکاششون پرداختم اما هرگز نتونستم رازشون رو کشف کنم و سر از چون و چرای جواب هاشون از این رابطه بیرون بیارم الا اینکه با تحقیق و عمل و تجربه به انتقال اراده مرتبطش کنم همون انتقال اراده ای که بیدار رو خواب میکنه و توی خواب اون رو به راه میندازه یا از اون به سوال و جواب برمیاد باز همون اراده که از بعضی جوکیان و دراویش دیده شده بود و بر این کارها تسلط پیدا کردن و در اداره گوشه کنار کشور خودمون دیدیم و شنیدیم که روی تخته میخاجین و زیر سنگ آسیا خوابیدن یا روی آتیش و خورده شیشه راه رفتن یا بطری و رنگ و خورده سنگ و خنجر و مثل اینها رو فرو بردن فرو بردن منظور فرو کردن نیست منظور حالا خوردن یا نمیدونم شاید هم فرو میکردن بگذاریم یا سرنیزه و شمشیر به شکم کردن تا بیرون دادن اون از پشت فرو برده بدون اینکه رنجه بشن و خلاصه عجایب دور از پذیرش عقل و منطق و علم و شگفت‌تر از اون اینکه آینه به دست کودک دادن و از اون جواب گرفتن پیششون قابل اتهام نیست و فلسفه تکلیف به ریاضت هاشونم مثل روزهداری، اجتناب از خوردنی‌های حیوانی امساک در خواب و خوراک و ترک لذایز جسمی و روحیه که قسمتی از اون در کتاب به دست اومده و از خونه درویش به نظرم رسیده بود. جز این هم نبود که به اراده مسلط بشن و اعتقاد به خیش و خودباوری و قدرت تلقین به دست بیارن و همچنین که این نیرو تا زمانی میتونه برجا باشه که خودقبولی و خودباوری و اعتقاد به خیش خواهنده برجا بوده باشه. و دلیل خواستن قشی و دیوونه و دختر نابالغ رو هم چنین برداشت کردم که به خاطر کمتر داشتن نیروی بدنی و فکری و اراده و تلقین پذیری بیشترشون نسبت به تلقین کننده است باری اون شب رو تا سحر در فکر چگونگی ماجرا به سر بردم تا آخر که پایه فکرم بر این قرار گرفت که صبح برم سراغ کتابهای دیگری در این رشته و دنبال نوشته های خونه درویش که فردای اون هم به قصدش به راه افتادم و برای دریافتنشون اونچه که برام آسونتر بود مراجعه سید محمود کتاب فروش بود جلوی مسجد جااه که در نظر رو وردم. چون هم دوستم بود هم میتونستم به وسیله اون که سر توی اینطور کتاب ها داشت به کتاب دیگه هم دسترسی داشته باشم. اون روز تا ظهر به تحقیق و تجسس در جهتشون به دنبالگیری نشونه هایی که سید محمود داده بود پرداختم. با بلند شدن صدای سوت اسقر اسقرسوتی جلوی مسجد شاه که به خاطر خلوتی شهر تا چند صد قدمی اطراف خودش رو دربر می گرفت با یک بغل کتاب خسته و کوفته اما خوشحال و سرحال روانه خونه شدم برای صرف نهار.